0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Tu t'es senti coaché par notre épisode de début d'année sur les objectifs. Je te propose la suite. Parce qu'on sait bien avec Sarah que normalement, t'arrives un peu au bout d'un sprint. Ici, on va parler de comment raviver la flamme, te remettre du kiff pour continuer sur ta bonne lancée et mener tes objectifs à bout pour cette année. Bonne écoute. Salut Sarah. Salut Steph, ça va Ouh Écoute, je euh... <rire> <rire> suis sur la fin d'un sprint. Je sur la fin d'un sprint. Ah, c'est important de ne pas répondre aux questions euh, mécaniquement. T'as raison. Quand ça va trop bien, je le dis. Et là, je m'essouffle et je crois que c'est un peu le sujet en plus euh, du, du podcast moment. d'aujourd'hui. C'est ça. Donc euh, voilà, on espère que vous allez bien. Euh, on vous a préparé euh, un podcast qui normalement va vous rebooster quand vous arrivez en fin de course. Euh, t'as peut-être écouté le podcast du mois de janvier qui était Stop les résolutions, fais des objectifs. Normalement, si t'es comme nous, ça t'a mis sur une lancée phénoménale euh, à fond pour remplir tes objectifs, faire le maximum d'actions. Et puis, bah, c'est normal, il y a des moments où la vie n'est pas linéaire et tu te poses un peu des questions, tu, tu t'essouffles dans tes actions et heureusement pour toi, on va t'aider à, à rebooster tout ça
1: on s'est rendu compte déjà sur nous <rire> et puis aussi sur les clients et puis notre entourage que là, c'est un petit peu un moment où on a on a été à fond pendant un moment sans, sans trop se poser de questions. Euh, on a fait toutes les actions qu'il fallait, etc. Et là, on est un peu dans le creux de la vague. On est un peu... Euh, pff, on n'a plus trop envie. On n'a d'ailleurs plus trop envie de regarder nos objectifs du ouais. début d'année. <rire> Vraiment. Parce qu'on se dit qu'on est trop loin. Euh, ou qu'on est à peu près en track, mais qu'on voudrait un peu plus, parfois. Ouais. Et du coup, on n'a pas non plus trop envie de mettre le nez dans... Euh, où on en est exactement. Euh, d'être honnête, en fait. Ouais. Et nous, aujourd'hui, on, on est là pour remettre un peu d'enthousiasme pas forcément justement de te dire est-ce que t'es sur la bonne route est-ce que t'as fait ci, t'as fait ça regarde tes chiffres etc mais plutôt pour euh, remettre de l'enthousiasme remettre de, un peu de jus on va dire pour faire cette espèce de dernier sprint jusqu'à l'été là, sur la première partie de l'année et quand même réussir ce truc là parce que bah, il reste quoi, allez, 3 euh, mois mai, juin, juillet ouais. il reste 3 mois Soit on fait rien et on est en stand-by pendant trois mois, euh... <rire> soit on se remet un peu dans euh, des
0: objectifs qui nous donnent la pêche et on se remet un petit peu à l'action. Yeah et c'est ça qu'on veut. Et on a fait cet atelier euh, lors du Big Jab de mardi, donc euh, le Big Jab on accueille tous nos entrepreneurs toute la journée pour les coacher à la prospection. Et le matin, justement, Sarah, c'est toi qui as mené cet atelier. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu de ce que tu as vu. Parce que moi, en tant que personne qui filmait, j'ai, j'ai bien remarqué euh, le changement et le boost que ça a créé chez les gens. Euh, et tu as commencé par quelque chose qui était... Euh, ok, tu l'as dit en intro, il y a les goals, il y a les objectifs que tu t'es fixés et tout. Mettons ça de côté, euh, ce que je veux que vous fassiez là c'est que vous vous rêviez euh, qu'est-ce qui vous fait kiffer à moyen et à long terme parlez ouais. un peu de ça.
1: Un des problèmes là maintenant c'est que on a un peu oublié pourquoi on faisait tout ça. Et on est dans le moi j'aime bien dire soit dans le rouleau compresseur soit dans la roue de hamster quoi. <rire> et on voit plus trop le bout. Donc euh ce que j'avais demandé de faire et ce qu'on, ce qu'on a fait mardi, c'était de vraiment se challenger sur, voir un peu trop loin. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire à, à 5 ans, par exemple. À 5 ans, où est-ce que je voudrais être Et ce qui est drôle, c'est que ce qu'on a vu, et tu, je pense que tu te souviens, c'est que quand on a demandé euh, aux gens de se projeter à 5 ans, ils nous ont sorti parfois des objectifs un peu pourris. <rire> ouais, c'est vrai, pourri définit bien, là, voilà nos clients sont excellents, on, Tous, vous, adore. on vous adore et parfois <rire> et parfois vous nous surprenez avec des trucs
0: chelous Donc, je vous nous surprenez tout le temps, mais quand on dit pourri euh, c'est qu'en effet tu as demandé aux gens de rêver ouais. et ils t'ont sorti des trucs qui ne sont pas vraiment des oh, rêves, donner un qui exemple. sont de l'opérationnel c'est, vas-y
1: euh, je demande de rêver à 5 ans, où t'en seras où ta boîte en sera, etc euh, on a quelqu'un qui nous sort, je voudrais que j'ai plein d'inbound. <rire> un gros silence dans la salle, personne ne comprend, donc euh, une petite information, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'inbound, ça veut dire des gens qui t'appellent, qui veulent utiliser ton produit, et en gros, euh, tu es une star, quoi, tout le monde te connaît. Et puis, ouais. et puis, et puis les gens t'achètent sans que tu à leur vendre un truc. Donc c'est amusant dans un programme où on apprend à vendre, à devenir un excellent vendeur, de dire, de dire bah, je ne
0: veux plus avoir à vendre. Et il y avait ce truc de, comme tu le dis, il hein, y avait des objectifs un peu, bon, euh, intéressants, questionnables, et puis des choses euh, pas concrètes, quoi. Je veux qu'on soit hyper stylé. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Tu es sur la couverture de quel magazine Ou qui sont tes clients voilà. euh, Tu vois, on a vraiment challengé SARS. En il
1: fait, y a des gens qui ont vraiment compris le sens de l'exercice. Et après, in fine, tout le monde a compris, mais euh, dans, cette pro- dans ce premier jet-là, il y a des gens qui avaient vraiment compris, et notamment euh, quelqu'un qui nous a dit... C'était quoi exactement
0: Alors, je veux faire la couverture ah oui. euh, de Challenge. <rire> de Time. Non, de Time, du ouais. Time Magazine. Un gros mag, enfin, quoi. <rire> et en fait, euh, donc euh, c'est... Euh, une de nos clientes qui bosse dans l'écosystème start-up, investissement, etc. Et donc, elle voulait que sur la couverture, il y ait tous les grands gars, les Niels et, et compagnie, tous les, tous les investisseurs. investisseurs français. Voilà. Et que le titre soit euh, <rire> Adieu les licornes, vive les chameaux. Euh, qui est apparemment un terme pour euh, ces, ces, ces boîtes qui ont une croissance plus stable, etc. Donc, qui est-ce que cette cliente défend Et que cet article soit consacré, en fait, euh, à ce nouvel écosystème qu'elle contribue à construire tous les jours. Et ça, c'est, c'est fort. C'est génial, en fait. Et toi, Sarah, je trouve que c'est bien ce que tu as dit aussi, euh, sans, sans vouloir te jeter des fleurs, mais tu t'es rappelé je veux avoir aidé euh, plus de 100 ou 1000, je sais plus, euh, clients à changer leur vie de dimension. Tu dit quelque chose dans, dans cet ordre-là euh, et ça, c'est extrêmement euh, puissant. Donc, c'est pas obligatoirement de te faire rêver avec des trucs ridicules comme. Euh, ridicule, chacun sa life, mais je vais être sur mon yacht. Euh... Ah, pourquoi on dit que c'est ridicule C'est parce oui, 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 que c'est, c'est,
1: ça fait pas vraiment rêver. Enfin, je veux dire, euh, dis-moi un truc un peu inspirant. Ouais. Et même pour toi, en fait, c'est pas pour moi. Moi, je, je, je peux trouver mon inspiration ailleurs, mais euh, j'ai, j'ai besoin quand même
0: que. Que, que le truc fasse rêver pour que toi, ça puisse t'emmener, en fait. C'est ça. Le point, c'est vraiment qu'est-ce qui, toi, euh, t'emmène, t'embarque Et donc, ne va... ce que je voulais dire, c'est ne te force pas à aller chercher un truc qui, peut-être, est pimpant sur le papier, mais en vrai, tu t'en fous. Va vraiment chercher quelque chose qui a de la signification. Moi, j'aime bien dire pour lequel tu te battrais. Ouais. Qu'est-ce qui te pousserait à vraiment te bagarrer et te mettrait hors de toi si ça n'arrivait pas ou si le contraire arrivait dans le monde
1: et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fille qui nous a dit ça, c'est pas la fondatrice de sa boîte. Ouais. Et pourtant, elle porte cette vision très fort avec conviction. Et c'est personnel. Ouais. Parce qu'un des trucs qui est souvent flou, c'est qu'on veut absolument faire une dichotomie totale entre notre vie perso et notre vie pro. Et ça, c'est un grand sujet. D'ailleurs, on va faire un épisode dessus parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment... Un, un gros sujet. On l'a bien vu, ouais. D'ailleurs, si t'écoutes et que ça te parle, dis-nous et, et encourage-nous à le faire ou pas. <rire> euh, mais de toute façon, on le fera. Et, et du coup, il <rire> y a cette notion de vouloir vraiment séparer les deux à tout prix. Et c'est plus confusant qu'autre chose, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que on l'a bien vu dans l'atelier, mais il y a ce truc de... On en reparlera dans tout un épisode, mais il faut réconcilier euh, ta vie pro et ta vie perso, et on voit assez régulièrement des gens pour qui ce n'est pas le cas. Et en fait, ça crée vraiment une, un malaise et une tension. Parce, mais... que, parce qu'en fait, ce qui, ce qui se passe, la conséquence un peu de ça, c'est qu'il y
1: a des gens qui nous disent « Ouais, mais moi, euh, euh, personnellement, pas dans mon taf, je veux avoir de l'impact, mais ce n'est pas très mesurable. » Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ouais. C'est-à-dire, avoir de l'impact, si ce n'est pas mesurable, c'est que tu n'en as pas, déjà. Enfin ouais. Si tu ne peux pas le mesurer, c'est que tu n'en auras probablement pas donc c'est de l'impact ça veut dire quoi sur quelques personnes, sur beaucoup de personnes à grande échelle, à petite échelle euh, et justement ce que tu disais tout à l'heure sur euh, je veux aider 1000 euh, clients à changer de dimension dans leur vie bah, j'aurais pu le dire en, en étant un peu flou de dire euh, je veux avoir de l'impact sur euh, l'écosystème euh, entrepreneur mais je sais pas comment le, euh, le, le, le quantifier en fait, ça fait un peu peur de quantifier parce que du coup, euh, après, il faut aller chercher pour de vrai. Ouais. Et, et donc, c'est pour ça qu'on on a aussi euh, pointé le fait que ce rêve, il faut à la fois qu'il soit inspirant, mais aussi que ce soit euh, un peu concret. Oui, tout à fait. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode sur les objectifs en début d'année, Smart Goals.
0: On avait même dit Smart, SMART. parce qu'on avait mis deux A, un pour ambitieux et un pour atteignable. Tu
1: peux re- reprendre tous les,
0: toutes ouais. les lettres de l'acronyme je peux essayer. Vas-y, vas-y, on va y <rire> Alors, S, c'est pour spécifique. Ouais. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Précis. Hein, précis. Euh, M, c'est pour mesurable. Yes. Mm-hmm. Premier A que j'aime être pour ambitieux. Deuxième A qui est pour atteignable. Du coup, trouver cet équilibre. Euh, R qui est pour. Euh, c'est là où c'est celui-ci où je bloque. R. Tu t'en souviens R, C'est pas relatable. Mm-mm-mm. Je vais retrouver tout de suite. Ouais. Et c'est pas grave. Et j'ai le T qui est pour euh, time. Time. Ouais, le temps, donc euh, que tu te donnes un objectif dans le temps. Donc d'abord, petite euh, parenthèse. Relevant. Ah, relevant, ok. Pertinent. Ouais. C'est le moins important pour plutôt. être honnête. Ah voilà, réaliste. Mais ça va avec ambitieux et atteignable. Euh, bon, fermons cette parenthèse sémantique, mais je pense que tu as l'idée et chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutent là, euh, si tu ne l'as pas fait, je t'encourage à écouter le, le podcast sur les objectifs, l'épisode euh, Stop les résolutions, objectif 2021, parce que voilà, ça, ça donnera beaucoup de corps à toute cette démarche. On essaye d'inscrire euh, ces épisodes dans la durée et on a parlé d'ailleurs à la fin de l'épisode sur les objectifs de accountability partner, c'est-à-dire se mettre en responsabilité avec quelqu'un. Et en fait, on joue au jeu à fond de le faire au micro, de se mettre en responsabilité aujourd'hui. Mais avant ça, c'est, c'était cette première partie, c'est de se dire, euh, avant de rentrer un peu dans le dur et de regarder tes objectifs dans les yeux et de voir où tu en es, c'est important de se remettre dans le pourquoi tu Mmh-hmm. fais ça. Et, et pour faire ça bien, le pourquoi, nous, on pense qu'il doit être empreint d'enthousiasme, euh, de rêve et de kiff. Parce qu'en fait, si ton pourquoi, déjà, c'est une source de souffrance <rire> et qui te met mal, il y a peu de chances que tu réussisses derrière.
1: Ça recoupe avec ce qu'on avait dit sur euh, <coughs> qu'est-ce que tu veux ressentir. Oui. Tu c'est, c'est important. C'est... as envie que ta vie elle ressemble à quoi tu as envie de ressentir quoi tous les jours De l'énergie, euh, de l'inspiration euh, De la sérénité, la... ça peut être tout. Ça peut être euh, plein de choses et de repartir un peu de ces choses globales que as envie de, de faire, des trucs qui te font rêver. Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est une couverture du Times ou autre chose bah, On s'en fout, hein chacun ouais. son truc, c'est personnel. Euh, mais, mais voilà, à 5 ans, t'es mou. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que t'as fait euh, et, et ça ressemble à quoi pour toi ouais. Et aussi bien, perso que pro, il faut que, faut que ce soit aligné et, et en, en symbiose, j'ai envie de dire. Ouais, que, c'est beau. que l'un nourrisse l'autre exact et, et que ça marche dans les deux sens.
0: Ça me va. Du coup, j'ai fait cet exercice. Euh, dans cinq ans, euh, je me sens hyper euh, dynamisée. Euh, j'ai construit... Euh, j'invente un peu, hein, j'improvise. Ouais, vas-y. Euh, <rire> la Jab Brand, Jab Media, trop stylé. On a un studio de prod, on fait des podcasts tout le temps, on des vidéos. <rire> on a notre émission de télé-réalité Jab. Euh, on a aussi un petit side business de salle de sport de salle de boxe ah moi je rêve hein. Un intentional <rire> ou très intentional peut-être euh, voilà et puis euh, particulièrement euh, et puis à titre perso parce que les deux se nourrissent et tout moi j'écris j'ai, euh, j'ai quasiment euh, j'écris et, et je crée je suis vraiment en production en création la moitié de ma semaine que ça soit des trucs jabs, j'ai peut-être fait un livre, enfin voilà, ma vie est vraiment trop bien. <rire> je suis dedans. J'adore. Merci et toi Sarah. Et, et toi, cher auditeur. Et toi. C'est, c'est... quoi ton dans 5 ans Voilà, donc okay. fais, fais cet exo. Et maintenant Sarah, je veux que tu nous, nous coaches un peu sur quand même, c'est cool de rêver. <rire> Mais bon, concrètement, ça se passe comment, la réalité En fait, là,
1: j'aimerais bien que vous puissiez voir, chers auditeurs, euh, euh, au, euh, enfin, euh, pas au micro, mais dans les oreilles, là, euh, parce qu'on a fait un petit dessin avec Steph ah ouais. <rire> de, l, du flow de cet épisode, de comment on voulait que ça se passe. En fait, du coup, on a dessiné un petit plus au début, c'est-à-dire qu'on voilà, on veut que tu rêves, on veut que tu, tu sois dans quelque chose où tu peux te projeter. Et puis, un petit plus à la fin, et entre les deux, <rire> un truc qui les relie. Et ça fait comme un sourire avec des yeux en croix. C'est, c'est, une...
0: c'est un smiley mignon. Ça voilà. me fait très penser, Donc... euh, si tu nous écoutes, Léna Situation, <rire> plus égale plus. <rire> Allez, il fallait que je drop cette fève. <rire> et, et du coup, là, on va aller dans la,
1: dans, dans la partie qui est entre les deux plus. Parce qu'il y a des choses qui, qui nous freinent quand on veut atteindre des objectifs. Parfois, c'est conscient, parfois, c'est un peu moins conscient. Mais il y a toujours des choses qui sont des boulets. Okay. Et... <rire> et souvent, euh, bah, on sait quand même un peu ce que c'est ces boulets, ouais. et on sait qu'il y a certaines choses auxquelles on doit renoncer pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple On peut peut-être donner des exemples. Tu en as en tête J'étais en galère de trouver des exemples. Je sais que Prendre j'en ai des plein. Hein, vas-y. Euh, je veux bien que tu me commences un peu. Et je pense qu'en t'écoutant, ça va venir. Par exemple, je prends, je prends l'exemple dans la vente et un exemple d'un client. Ouais. Il y a, euh, nous, chez Jab, on a une méthode de vente qui est une vente de valeur. C'est de la vente de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va beaucoup challenger les gens avec qui on parle, donc qui sont des dirigeants. Ouais. Euh, et, et on va euh, aller chercher leurs problématiques profondes au lieu de juste leur pitcher un truc et euh, leur vendre un produit euh, de manière, euh, on va dire, euh, transactionnelle. Ok. Et du coup, ça veut dire que les rendez-vous qu'on fait, ils ont une certaine structure. Et c'est euh, assez dur, en fait, de, de, de faire vraiment ça. Parce que c'est dur de challenger quelqu'un qu'on ne connaît pas sur euh, ces sujets. Quoi. C'est, c'est, ça demande une certaine, un certain courage. Et j'ai un client qui avait beaucoup de mal à faire ça. Parce qu'il vendait euh, voilà, comme, un, comme un vendeur de, de d'articles. Mm. C'est-à-dire, il venait, il faisait sa présentation, il balançait son catalogue, il disait euh, combien vous en voulez en très gros, hein, j'exagère et en fait, il savait qu'il devait changer de, de, de typologie de rendez-vous il savait qu'il devait euh, tout, tout bouleverser enfin pas tout bouleverser mais commencer ce switch là et pourtant, il ne le faisait pas et c'était un gros boulet pour lui parce ouais. qu'il avait quand même peur de ne pas réussir ses rendez-vous et de le faire foirer, entre guillemets de se griller, et ça c'est une grande peur que tout le monde a se griller ou... ou ouais, voilà, rater, en fait. C'est la peur de l'échec, un petit peu. Et en fait, peut-être qu'il suffisait de foirer, entre guillemets, un rendez-vous pour gagner tous les autres. Ou en tout cas, de prendre le risque de foirer un rendez-vous pour pouvoir gagner tous les autres. Et ce qui se passe, en général, c'est qu'on a peur de trucs qui n'arriveront pas. quoi ouais. C'est-à-dire, on se dit, ok, je, je vais foirer, je vais foirer. Ça ne foire pas. <rire> Et là, en l'occurrence, ce qu'il a fait, c'est que il est allé à son rendez-vous en se disant, ok, celui-là, je, je le vois comme perdu, d'accord <rire> C'est-à-dire, je prends le risque de le perdre, c'est ok pour moi, j'ai accepté ce risque, et donc je vais tenter cette méthode-là, où je vais le challenger, je ne vais pas lâcher le truc, je vais essayer de l'aider, de trouver ses problématiques, et, euh, et, et de, voilà, d'appuyer là où ça fait mal. Et en fait, il a gagné ce rendez-vous.
0: J'adore ce que tu dis, ça me fait penser à ce dont on parlait en préparant l'émission sur le fameux « sunk cost yes. ». Euh, comment c'est en français déjà C'est « coût
1: irrécupérable
0: <rire> ». C'est une notion en économie comportementale. Quel euh, nom ouais, Un bah coût c'est donc irrécupérable, mais c'est un peu ce que tu dis pour le mettre en mots différents. Il avait fait le deuil dans sa tête de ce rendez-vous. Et donc, c'est ça, c'est ce boulet de se dire « je vais me griller auprès de quelqu'un euh, et où je ne vais pas avoir ce deal ». Ouf, je m'en déleste en me disant que, hypothétiquement, je suis prêt à renoncer à ça, à se, à se deal et à ce rendez-vous, et plonger à fond dans l'expérience. Et, et du coup, à la fin, il a gagné et ça a débloqué des trucs pour lui. Et en fait, même
1: s'il n'avait pas gagné, ça aurait débloqué un truc dans sa tête. Mm-hmm. C'est ça qu'on peut se dire aussi. On
0: peut se dire ça, mais honnêtement, moi, je pense que le fait qu'il ait fait ce saut de la foi un peu, euh, c'est aussi ça qui l'a fait gagner. Et oui. pour revenir sur Cost, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça s'inscrit dans tout ce qu'on est en train de dire là
1: euh, donc la définition un peu du cost pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, c'est on a engagé des coûts qui sont soit non remboursables, soit ça n'a pas marché mais en fait on ne peut pas les récupérer euh, c'est un, un, un coût qui
0: est, voilà on peut, ne on peut pas récupérer l'argent et, oh. et, et l'énergie souvent et l'énergie. les gens ça grippe tu sais ça arrive aussi dans les conversations euh, euh, perso ou pro de dire mais tu sais je peux pas arrêter maintenant je peux pas arrêter je peux pas arrêter parce que en fait euh, et pour cette mauvaise raison qui est, j'ai mis trop de temps dedans mais n'engage pas plus. Enfin, bon, c'est ça.
1: Et Continue. C'est, euh, pour illustrer, il y a euh, un, un bon exemple aussi. Je ne sais pas si tout le monde se souvient du Concorde. <rire> euh, oui. Donc, euh, en fait, le Concorde, c'était un projet d'avion euh, qui était extrêmement rapide. Enfin, il existe toujours. Hein, il est dans l'aéroport euh, quand, quand tu vas à Charles de Gaulle. Il, il est là, mais il n'est pas en, en service. Euh, et euh, en fait, c'est la, la, la Concorde fallacie. En fait, c'est l'entêtement des Britanniques et des Français à remettre des, des budgets, à remettre de l'énergie dans un projet qui n'a jamais été rentable depuis 1973 et où on savait que ce ne serait pas rentable. Et en plus, il y a eu un accident qui a fait que de toute façon, ce ne serait pas rentable. Et en fait, le sunk cost, c'est ce qui avait été engagé déjà et que les Anglais et les Français n'ont pas voulu reconnaître comme sunk cost. Oui. Et donc, ils ont continué en se disant, bah la même chose. On a mis trop d'énergie, on a mis trop d'argent là-dedans. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et c'est un peu, euh, ça illustre vraiment l'aversion au risque, alors que le risque est déjà encouru. Ouais. C'est que on a peur de, on a peur de, d'échouer, mais en fait, c'est déjà échoué. Donc il faut renoncer à ça. Donc les, les boulets là dont on parle, ça peut être des boulets euh, mentaux, ça peut être des boulets euh, de choses dans lesquelles on a investi mais qu'on voit que ça marche pas. Euh, ça, ça peut être euh, plein de plein de choses différentes.
0: Et pourquoi c'est important euh, Alors non, avant même cette question. Mmh. Euh, comment tu identifies bien tes boulets, par exemple pour quelqu'un comme moi, je suis sûr que je suis bourré de boulets. <rire> J'aime bien cette allitération. Je suis bourré de boulets. jour, il faisait un collier de boulets. C'était marrant. Euh, ah, j'ai c'est vraiment bon. la vision du bagnard avec du avec ses chaînes et elles sont tellement lourdes qu'il il n'arrive pas à s'arracher de la gravité et il reste par terre. Enfin, bref. Il se dit si je les enlève, mon dos il va se briser. Ouais, ouais, ouais c'est ça en fait. Alors que c'est pas vrai. Euh,
1: voilà, voici pour la petite image. Ça, c'est la même métaphore que le gars qui devient riche et qui tue sa famille, quoi. <rire> pour Épisode si précédent. Des métaphores géniales et super drôles. Écoute Radio Jab. Euh,
0: c'est, c'est ça, c'est le truc qu'on peut absolument <rire> te garantir. Je pense que tu auras des interprétations sur la vie que tu ne trouveras nulle part ailleurs dans Radio Jab. Et c'est ça, ça, ça me ouais. va bien te challenger <rire> sur comment tu penses. Enfin bref, revenons dans le sérieux. Euh, <rire> j'ai du mal, j'ai l'image de du relancer. boulet. Ah oui, donc je disais que je suis bourrée de boulets. Et, euh, et oui, et, et j'ai du mal à identifier euh, ces boulets. Donc j'en suis sûre que j'en ai plein qui m'empêchent d'avancer. Mais j'aimerais bien quelques perches que tu me tends mmh. pour me dire euh, comment identifier. Bah, ça peut être une image de soi, par exemple. Ah oui, oui, C'est, oui. je oui. veux maintenir
1: cette image de moi. Mmh. Et je vais prendre un exemple de Marvel. Qui est ma passion sur Terre, <rire> c'est Iron Man. Et en fait, Iron Man, donc c'est un, un gars qui a, enfin, un milliardaire qui a construit une armure euh, qui le fait voler, euh, qui le fait avoir des super pouvoirs, etc. En toute tranquillité. En toute tranquillité. Et en fait, ça, son image dans le monde, dans la vie sociale, c'est le milliardaire. Euh, euh, Bad boy un peu, euh, qui, voilà, qui se tape toutes les nanas, euh, qui euh, dépense son argent n'importe comment et qui fait pas du tout du bien autour de lui en fait.
0: Si tu nous regardes sur YouTube, tu vois les étoiles dans les yeux de Sarah. <rire> Dès qu'elle dit le mot Marvel, c'est priceless pour moi. Et à un moment, il euh, y a un incident
1: euh, qui soulève la question de qui est ce Iron Man. Ouais. Et en fait, euh, Tony Stark, du coup, qui est le nom de ville de Iron Man, révèle à tout le monde. Qu'il est Iron Man. Oh, waouh! C'est bien comme Jiggle pour ça. Ok. Et en fait, il renonce à cette idée que c'est quelqu'un de méchant, en gros. Enfin, que c'est quelqu'un qui va pas faire du bien autour de lui. Et, et il se dit, ok, je peux porter ce truc d'être un super-héros, peu importe ce que ça implique. Et là, c'est pareil si on le translate sur le business, par exemple, de dire, je n'aime pas la vente ou euh, ça c'est encore une croyance mais ou alors je suis quelqu'un de euh, poli et de gentil et du coup je dois ah pas moi mélanger, j'ai un peu ça comme boulet du coup euh, ouais. je dois pas euh, faire ci ou faire ça et, et en fait c'est, parfois c'est des énormes boulets moi je sais que j'ai, j'ai eu longtemps le boulet de euh, je dois euh, avoir l'air euh, sympa en rendez vous en fait ou euh, peut-être pas sympa mais un peu le besoin d'approbation quoi voilà, un, un petit peu ça. Et en fait, maintenant, il euh, y a
0: des moments où je laisse des gros blancs et je ne souris, souris pas, et ce n'est pas grave. Et tu sais, ce truc d'identité, je trouve qu'il est fort que tu viens de dire, parce que moi, ça m'aide, j'ai aussi... Alors, c'est self-thérapie, mais j'ai aussi ce truc de vouloir... Je ne sais même pas si c'est vouloir être aimé, mais c'est important pour moi d'être appréciable, et ça fait partie de ma personnalité d'être un peu bubbly et tout. Mais parfois, je me rappelle, je dis, si tu veux être la businesswoman business stylée que tu veux être... Euh, là, c'est pas le moment d'avoir cette attitude. Mmh, mmh. Et c'est vrai que parfois, ça, ça t'aide euh, dans une circonstance, en tout cas, à délester momentanément ou à t'aider à te délester de ce boulet dans les moments qui sont importants.
1: Voilà, ça veut pas dire qu'on est détestable, mais ça veut <rire> juste dire qu'il y a des moments où c'est pas ça la priorité, en tout cas.
0: Ouais. Et comme tu l'as bien dit avec l'exemple de ton client qui a réussi, euh, qui a signé son deal en, en partant son boulet, une fois que tu le fais, tu te rends compte que ça va. C'est ça, c'est juste qu'on est trop risque averse, donc on n'y va pas. Euh... Donc on, on déleste un peu euh, ces boulets-là. Et voilà, pense à ce que c'est, toi, cher auditeur, tes boulets. Ou, mais, mais souvent, honnêtement, très
1: souvent, tu sais ce que c'est. C'est juste que tu ne veux pas regarder là-bas. Tu détournes les yeux parce que tu te dis, putain, mais si j'enlève ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce
0: qui va se passer vient il de moi Et, ouais. et d'ailleurs, euh, et, et si on reprend le, comment dirais-je, la perspective de reprendre tes objectifs du début, c'est peut-être intéressant de reprendre justement tes objectifs de janvier, de, vo- de voir ton progrès à cesser un peu où j'en suis et ce que tu as bien fait pareil dans l'atelier que j'ai trouvé euh, vraiment génial, c'est bah, dans la quête de cet objectif que je m'étais fixé peu importe en fait euh, où j'en suis sur la jauge de la réussite et tout mais mm-hmm. maintenant, qu'est-ce que je peux enlever comme boulet pour faire mieux demain Voilà, des choses simples et en fait, c'est ce
1: que tu dis, tirer une action que tu peux répéter qui va te permettre d'enlever ton boulet donc euh, j'identifie mon boulet on va prendre un, un exemple euh, mais je pense que c'est un, un, un bon exemple, c'est « j'aime pas la prospection ». Mon voulait, c'est « je n'aime pas la prospection ». Je crois que je n'aime pas la prospection. Et on l'a entendu d'ailleurs. On l'a entendu plein de fois, et c'est vrai pour tout le monde. Et, et quand on est non commercial, ça peut se traduire dans euh, des choses... Euh, « euh, J'aime pas euh, euh, parler d'argent », ça recoupe avec le, l'épisode de la semaine dernière. Ou « j'aime pas... Euh, » Devoir faire un, parfois un feedback négatif, ouais, ou peut-être. Faire un feedback négatif, ou demander des choses, ouais. etc tout ça c'est un peu les mêmes types de croyances et donc ça va être quoi l'action que je vais mettre qui est récurrente pour me faire oublier ça ou en tout cas me faire euh, penser un peu différemment et euh, notamment il euh, y a un truc qui était sorti c'est euh, je vais à chaque fois que je dois faire une session de prospection ou etc je vais commencer par appeler mon meilleur client ouais c'était très bien ça. C'était super bien. Ou alors, je vais dans ma liste de gens que je voudrais appeler, mettre à des moments que j'identifie comme étant des baisses d'énergie,
0: placer des numéros je sais que j'aurai les rendez-vous. Ouais. Il y a eu quelques trucs, quelques pépites comme ça. Il y a eu celui-là. Ouais. Il y a aussi eu, que j'ai beaucoup aimé, euh, un client qui a dit « Je me rends compte que tu sais, quand je viens de me prendre un bâche, je m'arrête ». Mm-hmm. Et du coup, forcément, ça ah, me met pas dans ça. la bonne énergie. Du coup, à chaque fois que je me dis que je dois arrêter, en fait, je fais deux, trois, quatre calls de plus. Et certainement, sur les 4 il y aura des rendez-vous. Donc, ça me remet dans la bonne énergie. Il euh, y a un autre client qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi. Lui, c'était en rendez-vous plus. Mm-hmm. Euh, et il s'est dit je me mets un post-it dans mon carnet ou dans mon ordi quand je vais en rendez-vous euh, avec un dollar, je crois, ou écrit business. Oui, Parce business, que lui, il avait marqué 10 ouais. dollars. <rire> Mais lui, voilà, il avait ce truc, de un peu ce que tu disais, de soit vouloir passer son produit, soit pas aller dans le fond du challenge, de la conversation et tout. Pas parler d'argent aussi. C'est ça. Et donc, de se rappeler que je suis là pour faire du business. Donc, il y a beaucoup d'actions euh, que tu peux mettre en place, tu l'as dit, hyper simples, hyper, hyper quotidiennes. Simple. Et rien que ça, ça va enlever des frictions. Et ouop, on remonte vers notre dernier plus. Et, et, et dernier truc, juste
1: avant d'aller dans le plus, ouais. euh, les boulets, ça peut aussi être des frictions dans la vie. C'est-à-dire, ouais. je dois... Euh, euh, c'est très con, mais je dois faire le ménage tous les jours, ou des trucs, euh, des trucs un peu bêtes. Et, et en fait, euh, si tu supprimes ces frictions, bah peut-être que
0: ça a un impact très fort dans ta vie. Alors là, je me permets de mettre mon chapeau euh, un peu créatif, de personne euh, créative. Il me semble que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais bon, si tu écoutes Radio Jab, tu sais que je radote, donc on s'en fout. Mais <rire> cette idée de, euh, moi, mon bureau, Sarah, en, en atteste, hein, euh, euh, il est extrêmement bordélique pendant la journée quand je travaille. En revanche, le soir, il y a quand même euh, toujours un truc que je range. Enfin, j'ai toujours des trucs très rangés. Et quand je me mets à travailler, j'ai toujours mon planeur euh, à côté de moi. Où je planifie ma journée. Et donc, euh, c'est ces trucs-là, en effet, de friction que tu peux enlever ou euh, mmh. de ordre que tu peux ajouter pour t'aider à performer. Enfin bon, là, on est plus dans enlever des choses. Donc, il faudrait que j'arrive. Euh... On
1: est plus dans. Hier, il y avait une poêle qui était dans le studio. Oh, <rire> je
0: l'ai enlevée ce matin. <rire> Bref, c'était un petit aparté. Mais ce que je veux dire, c'est que comme tu l'as bien dit, ça s'applique à ta démarche commerciale, et aussi, regarde peut-être un peu plus largement à ton processus de travail, euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Trop bien, et du coup, on va retourner dans ce ce petit plus, dans dans l'œil droit de notre petit smiley, et on
0: va parler de... Donc le deuxième plus, on veut terminer sur cette note positive, positive et en même temps, comme on l'a dit, euh, contrairement aux rêves qu'on a fait au début, qui reste un peu ancré dans les objectifs et surtout dans le chemin qu'on est en train de parcourir. Donc on peut regarder ce chemin et euh, voilà regarder un peu en arrière l'année écoulée et se rendre compte positivement, franchement, parce que toi et moi Sarah on l'a fait euh, que hey, pas mal pas si mal, pas si mal. Tu vois euh, les trucs. Qu'est-ce que j'ai accompli et qui est bien Et en fait, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a de la valeur à se dire. Euh, bah, ces trucs qui ne sont pas si mal, c'est peut-être eux que je vais aller porter plus plutôt que d'essayer d'aller ramer pour récupérer des trucs que j'ai mal fait.
1: C'est ça. Et euh, hier, je discutais avec une cliente notamment euh, qui... On a commencé la conversation avec « Ah, oh, je ne suis pas dans mes trucs, je ne suis pas dans mes objectifs, nanana, c'est trop long. » Et en fait, en creusant, ce qu'on voit, c'est qu'en euh, 4 mois, elle a ouvert un nouveau marché. En, en... <rire> oui, je veux dire que c'est quand même euh, dingue. Elle fait euh, un de ses meilleurs mois depuis le début de sa boîte. Enfin, et quand même, parce qu'on est dans une période difficile et parce qu'on est à la fin du cycle, eh ben, on ne voit rien de tout ça. Ouais. Donc là, cher auditeur, on t'invite vraiment à te reprojeter dans ce qui s'est passé depuis janvier et seulement voir les choses qui ont été bien ou Soit en termes de performance, soit en termes de dans quoi tu t'es senti bien, ouais. vraiment. Qu'est-ce qui t'a rapporté de l'énergie, euh, qui, qui t'a fait voir des choses peut-être sur le futur de ton business, de ta vie Et prendre ces choses-là comme des, des réussites déjà, les célébrer ouais et comme des
0: indicateurs de ce qui pourrait se passer dans le futur et de ce que tu as envie de continuer à travailler. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dit souvent euh, « Regarder vers le passé, c'est pas bien, mais ça peut être bien euh, à l'augure de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire prendre les bonnes choses et les continuer. » Et peut-être pour reboucler sur les boulets, Voir les trucs qui sont mal passés et se dire, ben, une différente forme de boulet, quoi. De dire, hein, ces boulets-là, je les jette aussi. C'est-à-dire, je vais pas m'acharner dans des trucs qui j'aime pas faire, qui en plus euh, ne mènent à rien, que je fais mal et tout. Et c'était peut-être un objectif sympa sur le papier. Mais en fait, il y a le papier et il y a la réalité. Donc, euh, voilà, faire en sorte que observe bien ta réalité et t'en tire le meilleur pour en créer une nouvelle encore mieux.
1: Grand ménage de printemps. J'adore. <rire> bon, on espère que tu te poseras des bonnes questions, que ça va un peu te, voilà, te, te faire bouger, parce que c'est ça aussi qu'on essaie de faire dans le podcast, c'est te donner un nouvel éclairage, te faire bouger, te faire réfléchir. Euh, et si tu as envie de réagir avec plaisir, tu peux toujours nous appeler. Allez, à plus. Merci Steph. Merci Sarah.